0: A lei do amor. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume, de forma completa, a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo.
1: Uma boa tarde a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês. A gente começar, tem que ter alguns esclarecimentos, né? Eles colocaram para mim um ônus pesado com relação a palestras. Então, a agenda... Não sou eu o responsável pela agenda. Então, se você perguntar onde você está mês que vem, eu não sei. Aí alguém pergunta... Mas a moça que trabalha para você, não é bem assim, sou eu que trabalho para ela. Ela disse, vai falar lá e eu vou. Nós passamos a agenda para o setor de divulgação da nossa casa e eles organizam a agenda. Eu não sou responsável pela agenda, tá? Então, eu só sei onde eu estou esse mês. Então, eles me dão a agenda do mês e eu cumpro a agenda do mês. É mais ou menos assim. E a segunda foi quem apresentaram como morador e palestrante normalmente eu digo não sou porque o orador e o palestrante na minha opinião é como um artista porque ele vai apresentar uma ideia, ele vai seduzir a plateia, então existe uma técnica de você fazer isso é o Divaldo, meus pais então é uma forma eu sou professora sempre fui professora, nunca consegui não ser professora, meus pais tentaram né, me dissuadir porque eu converso com a plateia se eu dei aula à noite, se você não conversa, o povo dorme. Pensa bem. Então, é um hábito. E como a gente desenvolve um tema complicado que a gente dá aula, a gente tem que interagir. Então, se tornou uma parte da nossa maneira de ser. Então, ser orador é um negócio muito difícil, né? Você fazer aquela coisa artística assim, aquela Então, eu sou professora e o professor interage porque ele tem uma outra função. Enquanto que o orador, e o palestrante vende uma ideia, o professor desenvolve uma ideia que você já tem. Então, teoricamente, vocês estão, não estou obrigando vocês a estarem aqui, vocês vieram porque querem, querem aprender alguma coisa. Então, essa é a proposta do professor. Desenvolver um tema. Desenvolver a compreensão de um tema. Então, se você fizer isso direito, o conhecimento será seu, e você vai usar da maneira que você quiser. Essa é a proposta. Ah, o orador vai te seduzir. Nossa, que coisa legal, onde é que eu encontro isso? Ah, compra um livro tal, ou vai ali, assim... Faz o curso. É isso que o orador faz. Ok? Um professor tem uma proposta diferente. Por isso eu converso com a plateia. Minha mãe tentou me dissuadir muitos anos. Não fica perguntando. Não fica perguntando, que o povo não gosta. Como eles continuam me convidando até hoje, não deve ser tão ruim assim. Ah, tem até uma brincadeira engraçada. Né? Mas como eles estão filmando, não posso fazer. <risos> Bom... É uma alegria estar com vocês e nós vamos falar sobre emoções. E é uma, uma coisa complicada falar de emoções, né? E especificamente emoções perturbadoras. Até porque o tema das palestras, eu nunca botei nome. Ah, eu não ponho nome nas palestras. Esses nomes que vocês acham na internet foi alguém que postou e botou um nome. E aí, como é que você faz sua palestra? Eu não penso assim, vou falar sobre a caridade. Não funciona assim. Normalmente a gente vê um trabalho científico sobre algum assunto. Ah, tá. Por que, que se fala desse assunto? De ciência. Porque como vocês ouviram, na minha casa eram três oradores, né? Meu pai, minha mãe e eu. Meu pai era o mais velho. Então ele escolhia o tema primeiro. Ele gostava de falar sobre filosofia, então ele falava os aspectos filosóficos da doutrina. A minha mãe, em segundo lugar, ela escolhia... Ela gostava de falar do evangelho, que eles em conhecem, a fala do evangelho. E eu pegava o que sobrava, que era ciência. Então... Mas eu me habituei e acabei ficando, pegando gosto disso. Porque a gente não vai falar o mesmo tema, né? E algumas pessoas... É, é uma coisa engraçada. Eu tive um problema de saúde sério e fiquei em casa de repouso. Eu não tenho tempo de ver os e-mails. Sinceramente, tem um grupo que vê os e-mails. São 5 mil. Então, é muito volume. Normalmente, eles fazem perguntas. Quando tem alguma pergunta, ele pergunta para mim, eu respondo e alguém redige, alguém responde. Mas, como eu estava de cama, eu fui pegar os e-mails. E eu gosto das críticas. Por quê? Porque são as críticas que fazem crescer. O pessoal acha que os seus amigos são ótimos. Os obsessores são bons. São os seus inimigos que dizem seus defeitos. Seus amigos não dizem nada. Você está horrorosa, ele diz, ah, está linda. Né? Você só vai saber mesmo os outros. Então, lembra? Você, quando sua mãe fica, você está ótima. Você nunca acredita, acredita? Porque mamãe é mamãe. Então... Eu fui ver as críticas, e é engraçado que ninguém chegou, você fala mal, você fala errado. Isso não aconteceu. Mas é muito comum, você não fala de espiritismo. Você, nossa, eu achei que eu só falava disso, de espiritismo. E como foi mais uma pessoa que fez esse comentário, eu resolvi, eu ver, cá, por que, que você acha que eu não falo de espiritismo? É que você não disse o nome de Kardec nenhuma vez, nem de Jesus. Então, só para a gente resolver o problema, Jesus e Kardec, salve. resolvemos essa parte mas eu fiquei curiosa mas por que exatamente é, é obrigatório o que, que eu deveria falar de Kardec quem é ele, onde ele nasceu, o nome do pai e da mãe é só sentar no Google e vocês acessam e não é só isso, eu entendo que falar sobre Kardec quem ele foi, foi, é uma obrigação da casa espírita não é? no estudo sistematizado, você vai lá, aprende vocês sabem o que é isso aqui onde vocês estão, o que vocês estão fazendo tudo isso é uma coisa da casa espírita. Tá? Então, é uma obrigação do centro que vocês frequentam. Vocês vão convidar oradores para falar sempre o mesmo tema, porque é uma competição tipo American Idol. Então, o tema é esse. Vamos ver quem fala melhor, depois a gente vota. Pensa bem. É, falar do Evangelho. O Haroldo Dutra fala muito bem. Eu tenho que falar o mesmo tema que ele fala? Para vocês verem assim, ah, ela faz isso. A gente não pode falar de temas diferentes? Então, vocês têm a casa, estudo livros Espíritos, o Evangelho, acompanha. Você vai chamar alguém de fora, a ideia é falar uma coisa diferente. Agora, se você não gostar, não convida de volta, não trata mal, tá? Porque aí é falta de educação. Então, você convida, ele falou uma coisa... Digamos que ele falou alguma coisa e você não concorde. O que vocês vão fazer? Vocês vão debater sobre isso, tá? Ele falou um negócio diferente. Então, vocês vão analisar na sua casa espírita e, se vocês discordarem, vocês trabalham isso entre vocês. Ah, porque a ideia é essa. É bom até ver os inimigos, né? Eu gosto de ler os padres, padre Quevedo, ver as pessoas que estão falando mal do Espiritismo, saber o que, que eles estão dizendo. Por exemplo, saiu um tempo aí, o papai dizendo que suicidou. E eu fui participar de um evento que era meio com então tinha Allan Kardec se suicidou. Eu disse, olha, o senhor está equivocado. Por acaso eu tenho uma cópia da certidão de óbito de Allan Kardec e ele não se suicidou. Por quê? Porque começou eu soube da notícia, eu peguei uma cópia. Tá? Porque fizeram uma autópsia ele morreu de aneurisma. E existe um laudo, né? e eu tenho, eu retirei uma cópia. Por quê? Porque é importante. tá? E existe uma Bíblia nova que saiu, que diz, está escrito na Bíblia, que Deus proíbe o Espiritismo, a mediunidade, etc. Está escrito. Aí, sim, oficialmente. Aí a pessoa apresentou, está, a Bíblia proíbe o Espiritismo. Meu filho, sua Bíblia é falsa. Como assim a Bíblia é falsa? Porque é o seguinte, quando Allan Kardec desenvolveu o tema, ele foi num cartório em Paris e registrou a palavra médium, mediunidade, espiritismo, espiritista. Porque essas palavras não existiam. Ele cunhou palavras novas para... É, Ideias novas. Se essas palavras só passaram a existir depois de 1857, é impossível que a sua Bíblia tenha isso, porque essa palavra não existia na época. Então, como é que Deus pode proibir uma coisa que não tinha? Então, sinto muito, mas mexeram na sua Bíblia. Procura a Bíblia mais. Tá? Então, na Bíblia não existe proibição à mediunidade, porque não havia essa palavra antes, nem ao espiritismo, porque não havia essa palavra antes. Se por acaso alguém te der uma Bíblia que tem isso, é uma Bíblia adulterada, tá? E aí você pode também pegar uma cópia dos registro de Allan Kardec, é bonitinho, eles publicaram, acho que tem um livro histórico, então eu peguei as cópias bonitinho da, da testa de óbito, das coisas todas, das palavras, então a Bíblia não pode proibir uma palavra que não existia antes, tá? São coisas importantes da gente ter uma dimensão. Então, normalmente eu pego um trabalho científico que eu acho que é pertinente e trago, acho interessante, então normalmente as palestras surgem assim, eu vejo um trabalho que alguém fez, uma pesquisa, e nossa, isso autentica, tal... e a gente normalmente faz a palestra assim, aí eu pergunto qual o nome, não sei, você dá o nome se quiser, aí eles botam os nomes, um dia alguém perguntou, você pode fazer aquela palestra sobre o genoma? Eu disse, que palestra sobre o genoma? Aquela, eu não sei que palestra é essa, não lembro você fazer uma palestra sobre, sim, aquela que você fez assim, 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 eu não lembrava porque eu contei, na verdade, uma experiência e a palestra do genoma, eu não sei qual é essa. E teve uns, uns nomes assim, você faz aquela, e disse, eu não sei qual é essa, você não quer me esclarecer, porque eu não estou lembrando do nome que deram. Então, quando a gente fala de emoções perturbadoras, na verdade, era um estudo baseado em algumas avaliações com o significado de emoção, o que é exatamente uma emoção. Então, o que, que seria uma emoção perturbadora? E por que, que nós falamos a respeito? Fazia parte de um seminário, até eu me lembro. É, a questão da emoção. E por que, que a gente fala de ciência? E por que, que a gente acha que isso é pertinente para o espiritismo? Então, normalmente eu pergunto à plateia, nós somos espírito ou somos matéria? Tem certeza? Absoluta. Ok. Quem sente a raiva, o espírito ou a matéria? Quem sente raiva? O espírito ou a matéria? Espírito. Então, por que quando a gente dá um lexotã a raiva diminui? O lexotã age no espírito ou na matéria? E por que diminui a raiva, se a raiva está no espírito? Não é um problema. Vamos a outra situação. Uma jovem senhora, doce, um amor de pessoa, uma pessoa calma, tranquila, que uma vez por mês se transforma megera horrorosa feroz, gritadora é um obsessor que vem uma vez por mês? é o quê? TPM? isso existe? TPM existe ou não existe? ou é folclore? a TPM está no espírito ou na matéria? Ah, ainda bem, né? Já pensou se sua mentora fosse mulher? Se você dissesse está no espírito, hoje não tem sessão que a mentora está com TPM. Então, como é que a gente resolve isso? Da raiva, da TPM e de outras coisas semelhantes. O livro dos espíritos resolve. Resolve facilmente. Quando coloca lá, nós não somos espírito, também não somos matéria. Nós somos o quê? Alma Não é a mesma coisa? Não O que, que é alma no livro livros espíritos? Qual é a diferença entre alma e espírito? Isso Mas não é a mesma coisa? Não a Alma é o espírito encarnado E espírito é aquele que está fora do corpo E tem diferença? Muita diferença Uma diferença enorme Como assim? Eu tenho um gráfico, tá? Eu até consigo ver, mas pessoal agora tá ficando, ah, tem um quadro, posso usar isso aqui? Ah, você sabe professor e quadro negro, eu gosto mais de quadro negro, que é com giz, que é só. Mas pessoal, eu... tem um para fazer um gráfico? Beleza. Ok. Então, vamos fazer um gráfico aqui para representar a questão da alma e do espírito. Vamos imaginar esse retângulo aqui ele representa a evolução. Tá? Aqui, você tem o início da evolução, e aqui, você tem o ápice do processo evolutivo na Terra. Tá? Então, aqui, quando os espíritos começam a reencarnar, e aqui, depois daqui, não reencarna mais. E essa é a evolução. Vamos dividir esse retângulo em dois. E esse triângulo aqui, representa a influência material. E esse aqui representa a influência espiritual. Então, no início do processo evolutivo, tá, o espírito reencarna, certo? E aí ele deixa de ser espírito para ser alma. Só que aqui ele está no início do processo. E quando eu estou falando aqui, eu estou falando de quem? Do homídeo, o Australopithecus. Lembra? É um homem ou não é? É um homem. Agora, ele é muito parecido conosco? Não, ele parece um chimpanzé, muito mesmo. Se você olhasse ele ao vivo, não ia notar a diferença. A não ser que ele era capaz de andar, ele produzia ferramentas, etc. É a Lucy, tem um e dela no Museu de História Natural de Nova York. No início do processo evolutivo, você é o quê? 99% de influência material, mais 1% de influência espiritual. Você é alma mas qual é o fator determinante do seu comportamento? O espírito ou a matéria? Então você é fruto do DNA, do meio ambiente, do que você come, do que você bebe, como dorme, seus nutrientes. Então, a maior influência do seu comportamento vem do seu material orgânico e da sua interação com o meio ambiente. Ou seja, Freud explica tudo, quase. Bom? Mas à medida que você evolui, o que, que acontece? À medida que as reencarnações vão acontecendo, a influência espiritual vai se tornando o quê? Mais aparente. Então, quando você chega aqui, você é 50% de influência material, mais 50% de influência espiritual. Continua sendo alma, mas é a mesma coisa? Nesse momento, qual é o fator determinante do seu comportamento? Tanto pode ser o DNA, como você. E até algumas coisas estranhas podem acontecer, né? Por exemplo, o que determina é a influência... Essa aqui é uma tampinha muito chique, não consegui. Você fecha para mim para não secar. Então, num determinado momento, quando você chega aqui no ápice, por exemplo, você é o quê? 99% de influência espiritual e... 1% de influência material. Continua sendo alma? Mas é a mesma coisa? Qual é a diferença? A diferença é a autonomia que o espírito tem aqui e que não tem aqui. Então, quando você está aqui, tá? a reencarnação acompanha o quê? O material genético. Então, lembra quando a gente aprendeu biologia na escola? Quem aprendeu biologia na escola? Porque eu sei que nem mais 50 não era obrigatório, né? Lembra da lei de Mendel? Do azão, azinho, cor do olho, cor do sei que, aquela coisa toda. Então vocês sabem que quem tem olhos azuis e cabelos louros é o quê? Recessivo. É o tal do azinho, azinho. Se ele casar com outra pessoa loura de olhos azuis, que também é azinho, azinho, seus filhos serão o quê? Louros de olhos azuis, correto? Agora, você pode ter um mestiço, que é moreno, que é azão, azinho. Que casa com outra pessoa morena, que é azão azim, pode ter um filho louro? Pode. Porque eles têm genes mistos. Foi? Muito bem. Agora, uma pessoa negra é dominante? Casa com outra pessoa negra, também dominante. E no caso, esses dois negros se consorciaram e estavam nos Estados Unidos. E a sua esposa ia dar à luz. E. Eles eram negros de quatro costados. O que, que significa? Eles eram imigrantes da África, seus pais eram negros, seus avós eram negros. Não eram mestiços. Vamos para os Estados Unidos ter o seu primeiro bebê. E nasce um bebê louro de olhos azuis. Antes que vocês fiquem nervosos. O pai olhou, este filho não é meu. Deu aquele mal-estar. Mas ele prestou mais atenção. Também não pode ser dela. Correto. Vocês trocaram o bebê. Não trocaram o bebê. O bebê é esse, é de vocês. Vocês não viram na internet? Qual a explicação dos médicos? Quando fizeram o exame de DNA, o que, que eles viram? Você fez determinação Não, o bebê era deles. E o DNA era deles. Por que, que o menino era louro? Não estou falando que ele era albino. Ele não era albino. Tá? Ele era louro de olhos azuis caucasiano. Aí perguntaram como isso aconteceu? Mutação genética. É mais ou menos como virose. Você não sabe que o cara tem uma virose. Teoricamente pode acontecer, né? Uma mutação, um troço aconteceu, nasceu um menino assim. Mas, o que é que significa exatamente? Quando você está aqui, o fator determinante é o DNA. Mas quando você está aqui, o fator determinante é o espírito. Então você pode ter o olho que você quiser, você pode ter o cabelo que você quiser, você pode ter a aparência que você tinha você pode fazer o que você quiser. Porque Nesse caso, se interessar ao espírito, ele providencia tal mutação genética, que não é uma mutação, né? É uma intencionalidade, uma alteração intencional. Tá? Então, você pode reencarnar com a aparência que você tinha antes, você pode fazer o que você quiser, que é o caso de Champollion. Champollion, ele nasceu numa aldeia francesa, tá? Onde todos os habitantes eram louros de olhos azuis. E ele foi o sétimo filho de uma família... E nasceu numa noite de tempestade, bastante memorável, e ele nasceu moreno, de pele azeitonada, cabelos negros, olhos oblíquos e esverdeados. De novo, antes de vocês fiquem nervosos, como era uma aldeia isolada, se alguém com aquela aparência tivesse passado por ali, todo mundo ia saber, certo? Como isso não aconteceu, e a criança com o passar do tempo mostrou algumas deficiências, eles entenderam que era uma aberração da natureza. Então aquela criança tinha algum problema. Por quê? Porque ela não falava bem, ela não se expressava bem, ela tinha dificuldade de comunicação, era lenta. E eles entenderam que era uma coisa errada que aconteceu e nasceu aquela criança estranha. Com o passar do tempo, um dia o filho mais velho da família foi visitar, né, e a mãe chegou para ele e disse, meu filho, eu sinto que seu irmão é inteligente. Ele só não consegue se expressar. Eu soube que tem escolas que ensinam crianças assim. Era os primórdios do processo educacional. Era a França pós-revolucionária. Tá? Então, você não quer levar seu irmão para Paris para ele ter uma educação que eu acho que, é que ele deve ser surdo ou alguma coisa assim. Porque ele ouvia, mas não conseguia falar francês. Ele levou o menino. E lá ele era professor na Sorbonne de idioma, tá? de língua, de línguas. E o menino foi então morar com ele para aprender lá Qualquer coisa que ensinasse a crianças deficientes Um dia o um menino estava No seu escritório Uma coisa que era vedada Porque ele fazia traduções do grego Então ele era um linguista da Sorbonne E o menino estava no escritório E lá tinha papéis importantes Mas como ele não estava mexendo aparentemente Estava olhando aquilo Ele ficou pensando na ironia daquela criança retardada Debruçada é, sobre filosofia da mais alta qualidade Que ele estava traduzindo E ele se aproximou e o menino disse para ele Daquele jeito mais ou menos eu sei ler isso é mesmo? então leia e ele leu esse menino aos 19 anos se tornou professor catedrático da Sorbonne ele falava grego, latim, hebraico, aramaico, sânscrito, cópito pelo menos 19 línguas consideradas quase extintas tá? e uma extinta e ele falava perfeitamente bem e suas aulas eram dadas em grego ou latim porque francês que era bom ele nunca falou bem e ele era francês, mas ele tinha dificuldade de se expressar em francês, em inglês, alemão, espanhol, português, mas latim era dez, hebraico, etc. Então ele dava as suas aulas em grego ou em latim, que graças a Deus era moda na época. E aí ele se expressava bem. Mas ele ficou famoso porque ele decifrou os hieroglifos egípcios. Mas ele não só decifrou os hieroglifos egípcios, ele recriou o idioma egípcio porque ele conseguiu pegar os fonemas representados e, a partir do que ele estudou, você podia falar egípcio, que era uma língua totalmente morta. Tá? Não havia ninguém que soubesse, não havia uma tradição. Ele reinventou o egípcio. Então, com o trabalho de Champollion, não só você podia ler o egípcio, como podia falar o egípcio também. Tá? Mas isso, ele ficou famoso, entrou para a história, beleza. Mas a curiosidade para nós, não é isso. É que você sabe que o apelido dele era... O egípcio. Porque as crianças, quando queriam implicar com ele, disseram você foi trocado. E ele tinha o apelido, era o egípcio. Mas lembre-se, ele era francês, filho de franceses. Bom, esse é o apelido dele, todo mundo chamava o egípcio. O egípcio era o seu apelido. O problema é que depois da sua morte, muito tempo depois, eles encontraram a máscara mortuária de Ramsés. E sobrepondo, eles eram exatamente, não eram parecidos, eram exatamente iguais. Ele era escrito escarrado. Ramsés. Exatamente iguais. Tá? Isso era interessante. Por que? Que eles eram iguaizinhos. Porque ele era o próprio Ramsés que reencarnou com o objetivo de fazer o quê? Traduzir os hieroglifos egípcios, para a gente ter acesso à cultura egípcia. Mas por que, que ele tinha a mesma cara? Porque ele quis. Quem pode, pode. Então, tudo bem. Agora, nós estamos, nós para cima ou mais para baixo? Ah... Então, nós estamos do meio para baixo? Beleza. Então, para nós, a influência material é determinante? Freud explica muita coisa? Ok. Existe influência espiritual? Então, a reencarnação é igual para todo mundo? Não. Depende do nível evolutivo. A desencarnação é igual para todo mundo? Não. Depende do nível evolutivo. Então, se você está mais para cá, Chico Xavier. Vamos pensar em Chico Xavier, Primeiro, vamos pensar, uma criança que sofre privação nutricional antes dos três anos, violências físicas e mentais repetidas até os quatro anos de idade, normalmente explica um psicopata assassino, não é? Vocês sabem que tudo isso aconteceu com Chico Xavier? Chico Xavier passou muita... ...mentalmente pela madrasta. Ela enfiava garfos na barriga dele... E ele não podia tirar, ele tinha que se mover daquela maneira, tá? Quando ele tinha três anos de idade. Ela o torturava, ela o prendia, ela o amarrava. E ele cresceu com esse tipo de maus tratos. E ele é Chico Xavier. Se você tivesse a mesma vida dele, você seria também? Não. Então, se ele nascesse rico ou pobre, ele seria Chico Xavier? Por quê? Porque ele é diferente? Agora, se você passasse pela mesma vida, seria você? Então, por exemplo, você pode explicar seu temperamento, um monte de coisa, por quê? Sua mãe, seu pai, a escola, os amigos, DNA, se você teve. Pode explicar? Pode. Você é uma alma e está mais para cá. Certo? Se estivesse mais para lá, é totalmente indiferente. Porque quem é o fator determinante? É o espírito. Entenderam a diferença? Então, já que a gente está do meio para baixo, a gente pode falar sobre o corpo? Sem problemas? Então, a ciência pode ajudar alguma coisa? <risos> ok. Então, ah, mas Jesus. Gente, vocês vão se comparar com Jesus. Sério. Ah, mas doutor Bezerra. Doutor Bezerra doutor Bezerra? Nós somos doutor Bezerra? Não. Então, é muita arrogância se comparar com doutor Bezerra. Ah, Joana... De... Não, a gente vai mais para baixo, né? Vai menos, 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 menos. Aí sim, aí a gente consegue. Ok? Então, por exemplo, quando você pega nosso lar, a desencarnação de André Luiz é mais próxima, tá? Se fosse a desencarnação de é, por Joana de Anjo, a gente não ia se identificar. Não tem nada a ver conosco. Mas André Luiz está mais próximo, lembra? Lembra que ele traiu a mulher, que ele morreu de sífilis, aquelas coisas todas, tal, que ele suicidou se está mais próximo da gente, né? Então a gente tem alguma coisa em comum, ficou claro? Então a reencarnação não é igual para todo mundo, assim como a reencarnação também não é igual para todo mundo. Por quê? Nível. Então, quanto maior a influência espiritual, tá? Menor a influência. OK? Então, no nosso caso, os hormônios têm alguma coisa a falar. Então, você pega um homem calmo, muito tranquilo e dá uma dose cavalada de testosterona. O que, é que vai acontecer? Ele vai ter uma TPM masculina <risos> Como assim? A testosterona Em grande quantidade Aumenta a agressividade ah? Então você fica mais irritadiço, então a probabilidade de uma violência É o que? Já ouviram falar, no Rio de Janeiro Teve uma época que tinha umas Gangues, né, brigando Violentamente, que eram lutadores de jiu-jitsu Deve ter passado na televisão, né? Gangue de lutadores de jiu-jitsu, violentos, etc. É porque o jiu-jitsu faz isso com a pessoa? Mas ficou aquela confusão, né? Jiu-jitsu... Não, jiu-jitsu é uma arte marcial contra qualquer. O problema deles não era lutar jiu-jitsu. O problema deles era usar anabolizantes para aumentar a musculatura. Eles usavam hormônios para aumentar a massa muscular e esses hormônios afetam o comportamento. Por isso que é perigoso. Eles têm efeitos colaterais. E um deles é aumentar excessivamente o quê? A agressividade, a irritabilidade. Então, eles brigavam não porque lutavam jiu-jitsu, eles brigavam porque estavam tomando drogas. Tá? Então, isso pode acontecer. Fizeram uma pesquisa, por exemplo, em, uni, em unidades prisionais americanas, nos chamados crimes de paixão. O que é um crime de paixão? Não é um crime premeditado. Você, sob a influência de emoções, comete um crime. Então, os é chamados crimes de paixão. Então, eles fizeram uma análise genética... E descobriram a incidência muito alta de uma anomalia chamada homens YY. Eles tinham um duplo Y. O que é que isso faz? Não causa nenhuma anomalia, por exemplo, estrutural. É um homem perfeitamente normal. Você só vai notar uma diferença na puberdade. Porque esse homem produz cinco vezes mais testosterona que um homem normal. Então ele tem uma massa muscular muito densa, ele é muito peludo e extremamente agressivo o que torna um crime de paixão uma possibilidade muito maior. Ou seja, a influência material, nesse caso, é um fator determinante do comportamento? Sim. Então, o nosso estado nutricional, os nossos níveis químicos, nossas alterações, nós estamos sujeitos a essa influência? Mas continuamos sendo alma? Sim, nós somos alma. O espírito faz paz. Porém, a maior parte... Dos nossos problemas, são problemas o quê? Que Freud explica um bocado, né? Existem aqueles que Freud não explica? Sim, quem explica então? O espiritismo, a reencarnação, as vidas sucessivas, os processos obsessivos, todos esses. Mas, muita coisa. Então, quando você assiste um programa de ciência, ah, mas isso aí, mas e o espiritismo? Sim. A genética? Sim, a genética. Funciona também? Sim. Então, a culpa é de mim? Não. É... Olha só, meu filho tem um problema genético, a culpa é minha? Sério, a culpa é sua? Seu filho nasceu com uma doença genética. Como é que fica agora? Vamos lá, primeiro vamos ver. Do, do meio para cima, isso é totalmente o quê? Irrelevante. Porque o espírito aí, ele vai escolher o gen que ele quiser, vai fazer o que quiser. Então, se você tem gen bom ou ruim, para ele não faz a menor diferença, correto? Mas do meio para baixo, nesse caso, por que essa criança tem uma anomalia genética? Porque, lembra a lei da afinidade? Os espíritos com problemas comuns se aproximam. Então, ele precisa dessa genética para desenvolver o quê? O seu processo evolutivo, tá? Então, não tem ninguém que tem uma doença genética a culpa é da mãe. Na verdade, cada um tem a mãe que merece. Ok? Então, porque vocês ouvem falar, a culpa é da mãe, a culpa é da mãe, a culpa é da mãe. Mas, peraí, lembram? Vocês acreditam na reencarnação? Então, como eu falei, cada um tem a mãe que merece. Então, você tinha essas necessidades. Então, você se aproxima e reencarna dentro da unidade familiar que vai lhe propiciar o desenvolvimento adequado. Mas a doença genética é a genética. Ela está no espírito ou está no corpo? Foi? Foi. Por quê? A criança que tem um retardo mental é retardada quando sai do corpo? Não necessariamente. Deu para entender? Então, ela está onde a doença? Ele sai do corpo, ele é perfeitamente lúcido. Tá bom? Então, o que é que há há uma necessidade dele de desenvolvimento? Tá? É quase como uma prisão. Então, acontece. Então, ele sai e quando ele sai... E essa diferença de espírito e alma é muito significativa, né? Vou dar uma história interessante. Você está no corpo e você tem um problema... E você quer ser curado, você quer ser curado, você tem uma doença, isso te incomoda muito, você quer ser curado, aí você chega numa instituição, vocês fazem curas aqui, eu quero me curar, eu quero fazer um tratamento espiritual para me curar, eu posso ser curado? Pode, pode, aí o mentor ainda diz, pode, pode ser curado, ok, ele começa o tratamento, vai, faz essas coisas todas, e o tempo passa, o tempo passa, ele não fica, vem cá, vocês não que que é quer me curar, e aí? Eu já estou aqui um tempão, e a cura não aconteceu, qual a explicação? Ah, bom, poder curar, pode. Então, por que, que não curou? Porque você não queria. Como não queria? Eu não estou aqui vindo, tomando os passos, fazendo tudo? Sim, o problema é o seguinte, você vem e fala isso. Quando você sai do corpo, você começa a mentir, por favor, não me cure, por favor, não me cure, por favor, não me cure. Aí, quando você volta, fala isso, fica esse problema, eles resolveram te atender e não vão te curar. Como assim? Eu não estou entendendo. Bom, é simples. Esse seu é problema do joelho te incomoda muito, etc. Mas quando você sai do corpo, você diz assim: não quero que cure meu joelho. Se curar meu joelho, eu vou pular cerca. E eu prefiro não fazer isso. Então tá, a gente resolveu te atender. Porque quando você está fora do corpo, você não liga muito para aparência, você não liga para muitas coisas. O seu desejo é evoluir espiritualmente. E muitas vezes você acha que uma doença é muito útil para você. Ou determinados sofrimentos, ou determinadas dificuldades. Então você, como espírito, pensa diferente de você aqui. Deu para entender? Mas você nem precisa acreditar muito nisso. Você pode pegar Freud e ele explicar que existem alguns problemas que você desenvolve com medo de vivenciar certas coisas. Tá? E isso não precisa ser espírita para entender que muitas vezes a gente se esconde atrás de uma doença, por exemplo, para fugir de determinados estados emocionais. Né? E aqui a gente faz coisas muito parecidas. Então... Em alguns casos, se você conversasse com você mesmo, fora do corpo, você nem se reconhecia. Porque você fora do corpo, às vezes é muito diferente do que você está aqui. E quando vocês leem no mundo espiritual, quando as pessoas saem do corpo e conversam, vocês podem notar, isso é muito parecido. Quando a gente volta para o corpo, a gente esquece as propostas, as promessas, aquela coisa toda, e quer se divertir. Tá? Por quê? Porque a gente esqueceu. A gente não pode esquecer que isso aqui não é real, né? É um mundo real lá Aí é muito comum, por exemplo, alguém que está sofrendo Chega para um mentor é, Eu vou melhorar? Vai A minha mãe vai melhorar? Vai Minha mãe vai melhorar mesmo? Com certeza Ela morre, ela morre. Mas peraí, ela morreu? Melhorou O ponto de vista dos espíritos é totalmente diferente Para ele, se você morreu, está ótimo Nossa, que beleza você já deve ter ouvido o Divaldo contar umas historinhas, né? Ele tinha uma problemática cardíaca muito séria, foi fazer um cateterismo, e ele estava muito mal. Aí o médico, você, toma, você tem que se repousar para se recuperar, você está 80% morto. E ele ficou muito preocupado, 80% morto, qualquer coisinha, hein? E ele estava de repouso, Joana de ele chega para ele, meu filho, levante-se, vamos trabalhar. Minha irmã, eu estou 80% morto. E ela vira para ele. E daí? Eu estou 100% morta. Qual o problema? Então entendam que o ponto de vista dos espíritos não é o nosso. Está entendendo? Então, para eles, melhorar significa crescer espiritualmente. Não significa ficar mais bonitinha, mais magra. Mais... Não. Para eles, você está melhor quando você cresce espiritualmente. Você está muito melhor. Aí você diz, não, mas eu estou me sentindo pior. Sim, mas você está melhor. <risos> e aí a pessoa não compreende. Você tem que entender que é o ponto de vista dos espíritos. E você não é um. Você é uma alma. E a alma é o espírito onde? Então o que é alma? É a interação espírito-matéria. Em alguns casos a interação é muito matéria. <risos> Ou muito espírito. Então, no nosso caso, como a matéria tem um peso significativo, vamos falar um pouquinho sobre o que seriam, então, as emoções. Tá? Emoção é um produto da alma. Se é um produto da alma, é um produto do quê? Do espírito encarnado. Bom, se a emoção é um produto da alma, ela tem partes que são do quê? Da matéria. E ela tem partes que são do quê? O espírito. Se a emoção lhe é prejudicial, se a emoção lhe é desagradável, o que é que a gente precisa fazer? Mudar isso, correto? Então você quer alterar o seu estado emocional. Para você fazer isso, você tem que saber de onde ela vem. Então é essencial você saber quais são os componentes da emoção. Então tem partes dessa emoção que são do corpo. Qual parte? E tem partes dessa emoção que são do espírito. Qual parte? Para você saber, é simples. Depois que morre, continua? Sim, então é do espírito. Tá? Depois que morre, acaba? Sim, então é do quê? Da matéria. Espera aí. Como é que é isso? É simples. Qual é a contribuição do corpo para as nossas emoções? Lembra o que nós falamos aqui? Raiva. Tá? A raiva é uma emoção correto? não é você aqui que está sentindo? ela tem partes que são espirituais e tem partes que são então quais são as partes e quanto elas representam no todo bom o que é que sobrevive à morte? o espírito, tudo bem, mas dá sua emoção, você morreu que coisas permanecem e que coisas acabam vou ajudar, tá sensação o que é uma sensação olha o nome, sensação física não é sensação, não é uma coisa física então as sensações são a contribuição do não é sensação física então de onde vem as sensações físicas da matéria então, espírito tem sensações físicas? Não. Se ele não é físico, o que, que ele não tem? É óbvio ou não? Não, não parece, né? Não, porque as pessoas estão tentando materializar o mundo espiritual há muito tempo. E, na verdade, é o contrário, tinha que espiritualizar o mundo físico. Mas tudo bem, vamos compreender. A matéria, tá? o corpo físico, produz as sensações físicas. E o que é que o Espírito produz? Os sentimentos. Os sentimentos não são físicos. As sensações são físicas. Quando você junta sentimento com sensação, você tem as emoções. Por exemplo, paixão. Você está apaixonado por alguém. É uma sensação... Uma emoção ou um sentimento? É uma emoção. Ok. Nessa emoção, qual é a parte física? Você está apaixonado por alguém. Desejo sexual. Desejo sexual, uma sensação ou um sentimento? Sensação. Ela vem do corpo, né? os hormônios, né? Eu sinto o preconceito. Se você está apaixonado por alguém, não tem desejo sexual, então não está apaixonado, é amor fraternal. Não é diferente? Eu falei, você está apaixonado por alguém, certo? Então você não ama como irmão, tá? Porque você não casa com seu irmão. Deu para entender? Se você amar a pessoa como seu irmão, você vai poder casar com ela? Não, porque não vai poder consumar o casamento, que não tem isso. Compreenderam a diferença? Então, quando você está apaixonado por alguém, tem desejo sexual... Essa é a contribuição o quê? Bom, qual é o sentimento que tem junto? Não, não tem sentimento nenhum. Então você não está apaixonado, certo? Você pode desejar alguém sem ter nenhum sentimento pela pessoa? Quando você aluga uma prostituta da rua, você está apaixonado por ela? Não. Então tem desejo sem nenhum sentimento? Tem ou não tem? Então você pode se relacionar sexualmente com alguém sem sentir nada? Pode. Seria o Seria o quê? Isso se chama relação puramente física. Existem relações que são puramente físicas? Agora, você está apaixonado, é puramente físico? Não, tem mais coisa. Então, se você está apaixonado, tem re... desejo sexual? E que mais? Sentimento. Qual o sentimento? Você tem... Eu tenho um certo carinho por essa pessoa. Aí você está apaixonado por ela, você eu tenho um certo carinho para essa pessoa. Sério Tá? O que é que pode ser? Pode ser amor? Então amor com desejo sexual te dá o quê? A paixão Porque vocês acham que paixão não tem amor não, né? Não, eu casei com você porque eu sou um homem caridoso Tenho um certo carinho por você Não tinha nada melhor que fazer Por isso eu casei com você É isso? Como dá pra encarar Então foi Isso não é meio, meio esquisito? É ou não é? Quando você se apaixona por alguém e pede ele em casamento Você está julgando o quê? O preconceito está é tão danado <risos> Que Bom, se for só amor Não tiver nenhum desejo sexual Você não vai casar com ela Sério ou não? Eu te amo como irmão, te amo como um pai Posso amar você com um monte de coisa Sem me apaixonar por você Posso ou não posso? Mas não vai casar porque Sem desejo sexual não dá para consumar. O casamento é ilegal. Você não sabe que consumar o casamento faz parte da legalização da cerimônia? Se você não consumar, você pode anular? Ah, oh, ok, finalmente. Então, casamento tem as duas coisas. Tá? Vai ter a parte intelectual e vai ter a parte física. Sem a parte física não é o quê? Não é um casamento. Foi? Ah, mas a gente tá... É sociedade com o lucrativo, se quiser. Mas casamento... Tem que ter o componente o quê? Físico. Tá? Então você não casa com alguém que você ama como irmão. Às vezes você tem amigos, às vezes combinam tanto. Por que, que vocês não se casam? Ah, porque eu não sinto nenhuma atração por essa pessoa. Pode acontecer? Agora, claro, se você tiver doenças como nifomania, outras coisas, aí serve qualquer pessoa. Aí não é importante. Aí você tem um transtorno comportamental, tá bom? Não diz. Estamos falando de pessoas normais. São então, pessoas normais, tá? Elas têm o quê? Quando são apaixonados. Um componente que é espiritual e um componente que é físico. O componente físico são as sensações físicas. E o componente espiritual são os sentimentos. Pode ser amor? Então, amor com atração sexual dá o quê? A paixão e um casamento afim tranquilo. Mas pode ser outra coisa, pode ser orgulho. Pode ser orgulho? Orgulho com atração sexual dá o quê? Esposa troféu. Olha só, olha só, está com inveja, não tá? Você tem atração, mas não é esse sentimento. Por exemplo, você pode ter, por exemplo, atração sexual com egoísmo. Dá o quê? Violência doméstica. Dá ou não dá? Dá até algumas situações assim, eu, eu falo, a pessoa não compreende bem. O que é o egoísmo? O egoísmo é, primeiro eu, depois os meus, aos outros nada essa é a definição de hoje então uma pessoa egoísta pode amar outra pessoa? pode não, ela pode amar outra pessoa pode, perfeitamente É dá um caso mais ou menos assim né? E, eu estou apaixonado por você eu te amo profundamente você me faz feliz eu me divirto com você você tem que fazer parte da minha vida que fica mais plena eu vou casar com ela porque ela é rica tá bom? mas eu amo você como assim? Senhora, eu te amo. Eu preciso de você na minha vida, porque eu tenho atrás, Eu estou casando com ela por causa do dinheiro. Vamos entender. É que primeiro eu, depois você. <risos> Entendeu? Você é a segunda pessoa mais importante pra mim. Primeiro você vai Por quê? Eu posso te amar muito, mas a pobreza não dá. Entendeu? Então, primeiro eu vou atender minhas necessidades. Depois a gente se diverte, tá? Topa? Aí você não entende, você não compreende, você diz, mas você não me ama. Claro que eu amo. E ele está falando sendo sincero. Ele te dá tudo que ele pode. Então, enquanto o meu não estiver na reta, é tudo para você. Entendeu? E às vezes não sobra nada para ninguém. Primeiro eu, depois os meus, aos outros, nada. Se você não entender isso, vai ficar difícil, certo? Você tem que entender que para um egoísta você está sempre em... Então, não são as suas necessidades a prioridade. A prioridade são as minhas. E depois, se sobrar alguma coisa, para você, querida. Deu para entender? Então, ele ama? Ama. Só que, esse amor está cheio de quê? Egoísmo. Então, o egoísmo mais a atração sexual dá essa situação. Deu para entender? Então, não é uma preocupação minha agradar você. Até sim, se eu estiver satisfeito, primeiro. Tá? Essa é a situação do egoísmo. E o orgulho? O orgulho é uma coisa diferente. O orgulhoso se acha melhor do que os outros. O orgulhoso não liga a mínima para a opinião alheia. Eu sou melhor mesmo, que que sua opinião vai fazer alguma coisa? É por isso que ele não liga. Vocês confundem muito orgulho com vaidade. O orgulhoso se acha melhor do que os outros O vaidoso quer que todo mundo saiba disso Ele precisa da aprovação pública Você está entendendo? Então o vaidoso é aquele Sabe com quem você está falando? O orgulhoso não faz isso Sai da minha frente Está <risos> entendendo? Ele, não precisa, ele é Então ele não diga mínima se você reconhece ou não Ele é O vaidoso não, ele precisa da aprovação pública Sabe com quem você está falando? Você sentou na minha cadeira essa cadeira é minha. Ele precisa do lugar, da posição, da divisa, do nome, do friso, qualquer coisa que identifique a sua superioridade ou identifique alguma coisa. Então, você tem um serviço, ele vai você tem um emprego para mim? Sim. É. Ele não vai perguntar qual é o trabalho, qual é o cargo. Ah, você vai ser gerente geral de assuntos aleatórios. Bacana, gerente geral é bom Gerente geral, legal É o faz tudo, o cara que vai fazer <risos> Mas é o título Olha, eu sou gerente geral De assuntos aleatórios Mas sou gerente geral Sou o gerente, sou o chefe Então isso é o que? A vaidade Então é muito importante a opinião alheia O orgulhoso não liga Eu sou melhor Se você é inferior a mim, sua opinião não significa o que? Nada E o orgulho se torna perigoso justamente por isso, né? Você tem, por exemplo, o orgulho de ser humilde. O orgulho de ser humilde é sério. Por exemplo, olha essa mulher. Olha a roupa. Eu não sou uma pessoa simples. Aquele ali não faz nada. Eu não sou uma pessoa caridosa. Eu sou bom. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou uma pessoa muito boa. Entendeu? É o orgulho de ser humilde. Ou o orgulho de ser bom porque eu faço muita caridade, porque eu te busso, não. Como é que você sabe que não é humildade? Porque a humildade é o oposto. O orgulhoso se acha melhor do que os outros. O humilde não se acha melhor do que ninguém. Então, qual é o segredo humilde? Não é a roupa que ele veste, vocês estão confundindo com vaidade. No humilde, qual é o segredo? Ele não julga ninguém. Ele respeita. Por quê? Porque qualquer pessoa pode errar. Ele não se acha melhor, então ele aceita, ele permite. Então ele convive com a diferença. Ele aceita que você possa pensar diferente. Ele aceita que você possa errar. Ele não julga você. Por quê? Podia ser eu. Então, isso faz com que ele seja inofendível. Por quê? Porque ele é humilde. Como ele não se acha melhor do que você, ele não julga os seus atos. Já o orgulhoso, não. Eu posso dizer porque eu sou. Melhor do que você, então eu digo que você está errado, porque eu sei. E ele sempre sabe, né? E se você discordar, quem é você para discordar? Quantos pratos sopa você já deu? Quanta caridade você já fez? Quanto espírito você recebeu? Eu recebi, logo eu digo como deve ser. Porque eu sou bom. Entendeu? Na verdade eu sou melhor do que vocês. Esse é o segredo do orgulho. Como vocês confundem muito com vaidade, vocês acham que a pessoa que se veste, faz isso, aquilo ali, não é o segredo Ela não é isso. Então, uma pessoa pode estar muito bem, simplesmente vestida, pode estar bem assim, para na posição, não leva a voz, e é um poço de... Quando é que você vai notar? Quando você discordar dele. Quando você discordar, você vai notar. Por quê? Porque ele pode dizer e você não. A, vaidade, a inveja, a inveja é interessante, a inveja é muito difícil de se definir, todos esses estão aonde? Onde é que está o orgulho, o egoísmo, a vaidade? Sobrevive a morte? Então está onde? No espírito E ela é a fonte das outras coisas, vamos lá, você está com raiva, Por quê? Porque eu estava no meu carro e o cara me fechou. Eu estava indo para o trabalho tranquilamente, na minha mão, tudo certo. O cara entrou na minha frente, me deu uma fechada e eu fiquei zangada, legitimamente indignado. Sério? É uma coisa. Essa raiva tem um componente físico? Sim, é a adrenalina. Você deu uma carga adrenérgica, aumentou seus batimentos cardíacos, aumentou a agressividade. O objetivo da adrenalina é o quê? Fuga ou ataque. Tá? Nesse caso, ataque. Ah, mas por que você está com raiva exatamente? Como ele ousou fazer isso comigo? Qual o nome disso? Orgulho, orgulho com a adrenalina da raiva, né? Porque se você não fosse orgulhoso, vá em paz, meu irmão, que Deus te proteja, que você não sofra um acidente. Não é assim que vai acontecer? Você vai sentir raiva? Não. Se você misturar, por exemplo, vaidade, tá, com atração sexual, vai dar o quê? Vai dar que você sempre vai dar em cima daquela mulher que seus amigos gostam. Não a que você gosta. Por quê? Porque é muito importante a opinião alheia. A aparência é essencial. Então você vai valorizar uma série de coisas que não são importantes. Por exemplo, se você casa com alguém pela sua aparência, pelo tamanho do busto, por exemplo, se ela tiver câncer de mama, o casamento acaba. Você tinha um casamento perfeito, maravilhoso. Até que você fica doente. Porque, dizer, com doença não dá. E você achava que o seu casamento era perfeito. Por quê? Ah, tá tudo dando certo? É. Enquanto tudo estiver bem, está tudo bom para mim. Mas se não estiver, se eu for egoísta, primeiro eu. Ah, não dá para lidar com isso. Tchau. Se for vaidade, não, essa doença deformante não é para mim. Então, você casa com um rapaz pela sua altura. Se ele tiver um acidente e fica paraplégico. Você já viram isso acontecer? Né? Inclusive teve um ator famoso, né, ficou paraplégico, aí a mulher largou, ah, isso é só pra mãe. Correto? Por quê? Porque você tem uma paixão, mas é uma paixão em que? Você tem o desejo sexual, mas o componente espiritual é ou orgulho, ou vaidade, ou egoísmo. Tá? Eles podem ser a fonte de uma paixão? Pode. Também pode ser amor? Pode. Ah, mas pode ser todos os outros. E dependendo da quantidade dos outros, você vai ter os problemas decorrentes. Então, para você entender que determinadas paixões não são tão produtivas, você tem que entender quais são os componentes dela. Ele não me ama? Até ama. Não é falta de amor. É excesso de orgulho. Ou de vaidade. Ou de... E a inveja? Você não falou da inveja, né? A inveja é muito difícil de definir. Por isso tem uma história que ilustra bem o significado da inveja. Tá? É a história do vagalume da serpente. O vagalume estava de bobeira na lagoa quando topou com a serpente. E a serpente deu um bote. E ele escapou. A serpente foi atrás de outro bote. Ele escapou. E a serpente começou a persegui-lo. E ele começou a fugir. E ele foi ficando cansado e a serpente não parava de persegui-lo. Ele ficou encurralado. A serpente armou um bote, ele viu que ia morrer e disse Um momento, posso fazer umas perguntas? A serpente parou, perfeitamente Vem cá, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não Eu te fiz alguma coisa? Não Por que você quer me comer? Porque você brilha, não é nada pessoal Isso é inveja Tá? Por que, que a pessoa está te perseguindo? Você está atrapalhando ela? Não. O que, que ela vai ganhar se derrubar? Nada. Pica, é vingança? Eu fiz alguma coisa para você? Não. Então por que, que você está me perseguindo? Porque você brilha, não é nada pessoal. Se você não quiser inimigos assim, não faça nada, não diga nada, não seja nada. que aí você não vai ter nenhum problema. Mas no momento em que fizer... No momento em que falar, no momento em que produzir, alguém vai se incomodar. Por quê? Você tomou o lugar dele? Não! É vingança? Não! É inveja. E como é que você sabe que é você que sente isso? É simples. Quando um amigo chega para você, meu filho passou no vestibular. Se você tiver aquele impulso irresistível de dizer, também nessa faculdade de porcaria, você é invejosa. é isso. Se a felicidade alheia é incomodar você, se tirar a sua alegria, e isso é uma coisa dolorosa, a gente sempre fala daquele que é o alvo da inveja, né? Aquele que é o alvo da inveja, se não for vaidoso, não tem nenhum problema, porque ele não espera unanimidade. Tem gente que quer que todo mundo ame, certo? Se Jesus não conseguiu, por que, que você vai conseguir? E a inveja existe? Ela existe. Se ela te paralisa, é porque você é vaidoso. Porque o problema é você e o público ou é você e Deus? Porque se você quiser a unanimidade, a inve... o problema é seu, você é vaidoso, não o outro invejoso. A inveja faz mal quem sente. Existe uma instituição na Alemanha que estuda a inveja no cérebro. Isso está virando um seminário que a gente não fez ainda, mas vai sair. Então, o que, é que eles descobriram? Pensa bem, você comprou um carro lindo, maravilhoso, está super feliz com o seu carro. Olha meu carro, lavou um tempão, você juntou dinheiro está... Tinindo de felicidade. Aí você olha seu vizinho comprou um carro mais caro. Aí você olha para o seu carro e não sente nada. Toda a sua alegria desapareceu. Toda a sua felicidade sumiu. Alguém tirou de você? Não. O que, que aconteceu? Você perdeu a alegria porque alguém tem alguma coisa melhor. Quer dizer, quem é o problema? Quem sofre mais com a inveja? Quem sente? Então você estava feliz com o que tinha, e agora toda a sua felicidade sumiu. Tá? O nome disso é inveja. Então, se a felicidade alheia te causa desconforto ou mal-estar, é inveja o que você sente. E como é que a gente luta com isso? Fique alegre. Que coisa boa que você vai viajar, que felicidade... Que alegria eu sinto por você. Que coisa boa. Sim, mas é falso. E daí? Começa assim. É? Então você tem inveja da pessoa. Ora por ela. E bota um apelido carinhoso, né? Como assim? Você odeia da pessoa. Vamos orar pelo ursinho fofo. Pensa bem, fica difícil odiar um ursinho fofo, não fica? Nossa. Nossa. Ou então, momô. Você odeia, momô, fica meio estranho, né? Então, bota o apelido carinhoso, né? É. e aí você faz o quê? Se felicite, pense nele como alguém da sua família, pense nele como alguém seu. Se felicite com as vitórias, para você superar isso. Que isso te seca por dentro. Porque suga toda a sua alegria de viver. Suga toda a sua felicidade. Você não consegue olhar e se tá feliz com o que você tem, porque o cabelo dela é melhor do que o meu. E quer dizer, você tem um bom... e não consegue olhar e se felicitar. Então, o nome de sua é inveja. E ela é terrível para quem sente. E para quem sofre. Se você não for vaidoso, não tem problema. tá? Porque você vai entender que a perseguição é natural. Se você for uma pessoa humilde, você é feia. Sua opinião, filha, todo mundo tem direito. Então, a pessoa humilde não se ofende nunca. É um negócio muito bacana ser humilde. Tá? É que as pessoas dizem, ah, eu não gosto de me vestir mal. Não tem nada a ver com se vestir mal. Tá bom? Tem a ver com o quê? Com aceitar as diferenças. Tá? E a pessoa aceita. Porque fala sério, quem nomeou você fiscal da consciência alheia? E onde saiu a nomeação? Pensa bem, Deus permite? Quem é você para não permitir? E isso é muito sério. Se a gente... Por que, que nós estamos falando? Porque a gente tem que identificar os componentes das emoções que você sente. Por exemplo, amor de mãe. Né? Quando eu falo da paixão, o pessoal chega cheio de problema, né? Paixão é uma coisa suja, porque tem sexo. Ah? Então, amor com sexo estraga, não é tão bom. Não é não? É ou não é? Então, qual o amor maior? Amor de mãe ou de esposa? De mãe. Amor maior de mãe. Por quê? Porque é mais puro. Por que que o um amor de mãe é maior? Que é mais sincero, que supera tudo. Sério, é mesmo. Sério? Vamos ver? Então, se é assim, você ama mais seu marido ou seu filho? Olha, as pessoas falam com tranquilidade, do filho. Então, vamos testar se esse é um amor bom mesmo, como vocês estão dizendo? Amor de mãe é maior. Então, vamos lá. Vocês estão no automóvel. Você, seu marido e seu filho. O amado. E aí vocês têm um acidente. E morrem todos. Vão para o mundo espiritual. Você, seu marido e seu filho. Lembram? Morreu. Está no mundo espiritual. Beleza. O espírito, o amor está lá. Aí vocês reencarnam. Seu marido agora, seu filho, seu filho seu marido. Quem você ama mais? Ah... Então, sabe por que você ama mais seu filho do que seu marido? Porque seu filho é de primeira mão, seu marido é de segunda. O marido antes de ser seu foi da mãe dele. Então, você ama menos. Sabe por que você ama mais seu filho? Porque o filho é meu. Então, o amor de mãe é maior por causa do egoísmo. Por isso que mãe que ama tanto seu filho assim vira sogra. É ou não é um problema? Porque você esquece que o filho não é seu, agora ele é de outra mulher e ela é horrorosa. Porque se você amar o seu marido igual você ama seu filho, igual você ama seu pai, igual você ama o mendigo da rua, não precisa nem reencarnar mais, você já saiu daqui, ó. Saiu da tabela. Sabe quem disse isso? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? O cara não tinha o menor respeito pela família. É isso? Enquanto você amar mais seu filho do que seu marido, você tem um problema. Porque quando ele deixar de ser seu filho e seu marido, você está no mundo espiritual, continua valendo ou deixou? Então, o que faz esse amor mais intenso não é amor, é o egoísmo. Lembra? Primeiro eu Depois os meus E essa mãe que ia matando seu filho é assim Meu filho é tão fofo, olha que bonitinho Já aquela criança é um horror Nossa Tem um pingo de educação Cadê a mãe da criatura? Mas o seu filho, não meu bem, faz isso não Não é assim? Não faz Ele está destruindo tudo, não faz não meu amorzinho Faz não Agora quando eu vou destruindo, olha só criatura do inferno Aqui A pessoa não dá uma educação nada e o seu não, o seu ele só tem um problema. Não é assim? Agora olha o problema. Vocês estão num centro espírita, né? Você tem o seu filho e tem o filho da vizinha. Vocês estão no mesmo ambiente, não estão? Vai que casa. Já pensou? Vai se seu fofo filho casa com a filha da vizinha. Como é que vai ser o negócio? Não seria melhor que em vez de filho da vizinha fossem nossas crianças? Que você gostasse de todos igualmente? Que aí, se seu filho se casar com ela, será uma pessoa a mais na sua família. Então, tem comunidades que não tem meu filho, tem as nossas crianças. Entendeu? Então, se você ama mais o seu filho do que outra pessoa, você tem um problema. Não é um mérito, é um problema. Por quê? O que é o amor? Aquele mesmo, fora da tabela. É aquele que é o quê? Não tem diferença. Então, um espírito evoluído, não tem diferença. Ele ama o filho exatamente igual ele ama o marido. A superior de casa, não. Lembra do Bezerro Quantos filhos ele teve? Tá? Então, qual é a diferença? Não tem. É o amor o quê? Isso. Então, quando você diz, eu amo mais. Inclusive, tem mãe que ama muitíssimo, por exemplo. Ela é capaz de dar o um rim para o seu filho, não é? Arriscar a própria vida. É ou não é? Precisa é de um rim? Ela dá. Dá o pé meu, dá até os dois. Aí o filho chega, mamãe, eu vou fazer balé. Balé não! Se precisar do rim, eu dou os dois, mas balé não! Certo? Por quê? Porque você sabe mais, você é a mãe dele. Você sabe com quem ele deveria se casar. Não é melhor? Você não sabe? Vai casar com essa criatura horrorosa. Você vai ser infeliz. Né? Porque eu não vou dar a minha propriedade para qualquer uma. Minha propriedade. Né? Eu esforcei tanto, essa criatura não virou nada. Que decepção. O que é decepção? Qual é o componente? Então, se nós não identificarmos Quais são os fatores dessa emoção, a gente não pode mudar, certo? Então, você quer reprimir uma coisa. Não posso me apaixonar pela pessoa, porque ela não presta. É isso o segredo? Então, depende do outro o seu amor? Então, é amor ou é venda casada? Então, será que vale a pena a ser amiga dela? Vem cá, tem casa de praia, sabe cozinhar. Qual é a vantagem que você me traz? Isso é amizade? Não. Isso é o quê? Comércio. Então, eu vou comerciar minha atenção. Então, você tem umas vantagens para dar, eu vou te dar minha atenção. Então, ela liga para mim, eu ligo para ela. Ela me convida para jantar, eu convido ela também. Ela me dá um presente, eu calculo quanto que ela gastou. gasto mesmo, um presente para ela. Não é assim? Negócio do amigo oculto, 10 reais. <risos> Mais do que isso, não vai dar problema. É, porque o valor da sua amizade está em quanto você gastou. É, se você gosta muito, tem que gastar mais. É assim que funciona? Então isso não é amizade. O que, que é amizade? Amizade é um tipo de amor. E ele é o quê? Se é amor mesmo do espírito, é incondicional. É aquela pessoa que você não encontra há um tempão, quando você encontra é como se nunca tivesse estado separado. Entendeu? Ela te faz feliz. Então, você convida ela para a sua festa, não porque ela tem dinheiro, sabe cozinhar, nem nada. É que quando ela está, tudo fica melhor. Você quer que ele esteja com você, por quê? Porque você se sente bem quando ela está junto. Entendeu? E não porque ela pode contribuir. De repente, às vezes, ela é pobre. Porém, quando ela está, as coisas são diferentes. O colorido é melhor. Isso é o quê? Amor. Tá? Então, esse mesmo amor pode dar paixão, pode dar amizade pode dar qualquer coisa, porque ele está no espírito e ele continua depois da vida com a mesma intensidade esse é o que sobra agora, o que é que vem do corpo? as sensações físicas mas peraí, então no mundo espiritual não tem sensações físicas? não dá porque o nome é a sensação física então para você ter sensação física o que você precisa? um corpo físico ah, mas eles continuam querendo sim, querendo o que exatamente? por exemplo você é alcoólatra e você morreu. O que que acontece? Você deixa de ser alcoólatra, mas deixa de ficar bêbado. Por quê? Se você não tem corpo, como é que você vai beber, né? Como assim? Eles bebem. Quem assistiu o filme Ghost? Ou melhor, quem não assistiu o filme Ghost? No filme tem uma cena em que o mocinho está nos túneis do metrô com outro espírito e ele está assombrando o metrô, movendo objetos. Num determinado momento, uma lata é projetada e quebra numa vidraça, cai no chão vários maços de cigarro. O espírito está com assim, diz a seguinte frase: Eu daria qualquer coisa por uma tragada. Mas vira aí o cara não estava assombrando o metrô? Assustando as pessoas, fazendo aquilo. Por que, que ele não pega o cigarro assim de fuma? Porque gente morta pode fazer um monte de coisa, pode ir para Broadway assistir show. Entendeu? Pode viajar para onde quiser, mas acender um cigarro e fumar, ela também pode. Só não vai sentir nada. E o que ela quer não é acender um cigarro e fumar, chupar fumaça. Ela quer o quê? A sensação de fumar. Então não é acender, você pode acender, então vai lá. Pega um cigarro imaginário. Qual é o gosto? Não tem. Então imagina que está bebendo uma Coca-Cola gelada, tem o mesmo gosto? Não. Então no mundo espiritual você pode imaginar o que você quiser, só não tem gosto, cheiro, sensação. E você quer o quê? Pensa bem, você está morto, aí ele chupou o álcool, ele chupou o álcool e fez o quê? Álcool são moléculas, gente. São moléculas físicas. Se você está morto, você faz o quê com molécula física? Nada. Então você quer chupar álcool? Não, o que você que quer chupar? A sensação. E você chupa a sensação? Não. Como é que a sensação acontece? Livro dos Espíritos, primeira parte, aquela que vocês pulam. <risos> o povo pula, eu já sei sobre Deus, vai para as leis morais, né? Então fala sobre o quê? Lembra do tal fluido vital? É um negócio muito difícil, né? Fluido vital. Mas olha só, quando é que o livro foi escrito? 1857, certo? Naquela época, a palavra energia não existia nem eletricidade, lembram? Por que, que Allan Kardec usava lampião para escrever? Porque ele era pobre? Não, porque a luz elétrica não existia na época. Porque ele morava na zona rural? Não, porque não existia de vez. A palavra energia começou a se desenvolver em 1904, ela se tornou em 1919, e só se tornou popular para todo mundo em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, com a energia nuclear, a ah, é aquela coisa toda. Então ele não podia usar a palavra energia. Então o que é fluido? É uma substância mofa que se adapta ao recipiente. Servia? Eu podia chamar de bloco também, tá? Mas fluido ficava mais bonitinho. É então, um fluido. Então, quando você fala água fluidificada, você está falando água líquida. É isso que vocês estão querendo dizer? Vai ter água líquida no final, não água sólida. É isso? Não. Então, quando você diz água fluida, ou água fluida, você está dizendo o quê? Que a água é maleável. Não, você está dizendo querendo dizer, na verdade, o quê? Água energizada. Tudo bem, vocês entendem? Mas, por tradição, você usa a palavra da livro dos espíritos. Então, quando você fala fluido vital, você está falando de quê? Energia vital. E o que é energia vital? É o que une o espiritual. ao corpo. Quando a energia vital acaba, você morre. É a chamada morte natural. O que é morte natural? Você sai do corpo. Está solto. Não dói, nem nada. Pelo contrário, tudo acaba. Você não tem mais sensações físicas, incluindo dor, incluindo todo o resto. É, mas tem espírito sem dor. É. Todo mundo tem morte natural? Não. Então, o que é que acontece se der um tiro na cabeça? Você destrói o cérebro, inviabiliza a estrutura da vida, e o espírito é o quê? Nada fica lá. Como assim fica lá? Ele está ligado ao corpo molécula a molécula. E ele tem um montão de vitalidade ali. Então, ele vai continuar recebendo informações que vêm do corpo. Que informações são essas? Ele decompõe. Ele vai sendo comido pelos vermes. Ele vai... Tudo isso continua sendo mandado para quem? E ele sente o quê? Tudo. E quando o corpo derreteu todinho, que leva um tempo, e ainda tinha bastante vitalidade, o que acontece? Ele vai para o mundo espiritual e continua tendo fome, sede e tudo mais. Tá? Enquanto ele tiver vitalidade, ele vai sentir tudo. Por quê? Porque continua tendo. Quando é que ele vai poder ser socorrido? Quem leu o nosso lar? Quando é que puderam pegá-lo? Depois que você o quê? esgotar essa vitalidade. É por castigo? Não, simplesmente você está preso. Entenderam? Essa é uma morte. A morte natural é exatamente o contrário. No que acaba toda a vitalidade, o que, que acaba? Acaba a dor, acaba tudo. Por quê? Porque o corpo não transmite mais e você está livre. Entendeu? Essa é a morte Natural, é a morte pelo esgotamento fluido vital, certo? E a morte violenta? Um acidente foi suicídio? Não, então estava no seu programa? Estava bom. O que, que acontece na morte violenta? Você tem 20 anos e morreu num acidente automobilístico, tá? Não porque você estava bêbado, você estava indo bem, alguém bateu em você. Bom, essa morte vai doer? Vai por quê? Porque você está cheio de vida, tá. Mas vai continuar depois que você se separar do corpo? Não, porque Não tem mais vitalidade, certo? Não estava no seu programa? Então, não tem vitalidade, você não vai ter decomposição, nem nada aqui. Aí se crer, não faz diferença, não está mais lá. Deu a entender? Você não sente mais nada. Mas a morte dói. Na morte natural, não dói nada. Pelo contrário, a dor some. Na hora da morte, por quê? Porque vai deixando de ter sensações físicas. Então, a morte natural, ela não é dolorosa. Pelo contrário. É quando toda dor desaparece. A morte violenta é uma morte doída, mas é só. O suicídio, não. Então, não tem nada a ver com castigo, porque você fez uma ofensa a Deus. É uma lei da física. Então, você continua ligado e transmitindo. Foi agora? Então, esta vitalidade é que dá as sensações. Então, se você morreu e é viciado em sensações, o que é que você precisa para sentir? Preciso de um corpo e preciso de quê? Do meio para sentir, que é a vitalidade. Então, eu preciso de um hospedeiro. Aí ah, eu vou procurar um. Então, é fumo. Não combina. Não hum, combina também. Não, 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 não. Ah, combina! Beleza, Beleza, combina. Aí, o que, que acontece? Eu me ligo ao seu psiquismo e me encharco da sua vitalidade. E eu sinto tudo o que você sente. Aí, quando você fuma um cigarro, nós dois temos a sensação. Mas tem um efeito colateral. né? Porque a única função do fluido vital é fazer você sentir? Não. Ele também tem a função de manter suas células vivas. Por isso não é energia vital. Então, se você perder vitalidade, o que, que acontece? Células morrem. Então, quando você está fornecendo vitalidade para um parasita, você está perdendo a sua. Suas células morrem. Por isso, um sintoma de obsessão prolongada é a anemia. Ele chupa seu sangue? Não. Não chupa sangue. Mas ele está tirando sua vitalidade, certo? As hemácias só tem sete dias de vida, lembra que ela não tem núcleo? Elas são as primeiras a morrer quando você tem uma abaixo energético. Por isso, um sintoma é a anemia. Tá? Por isso, outro nome desse tipo de obsessão chama-se vampirismo. Mas você está chupando seu sangue? Não, não está chupando seu sangue, mas sua vida. Tá? Então, pensa bem. No livro Sexo e Destino de André Luiz, tem um cara sentado lendo um jornal. Entram dois espíritos. Está fim de uma dose? Estou. Aí eles chegam perto do cara, vamos beber, bora. Aí ele levanta, ele vai lá, toma uma dose de uísque, ok, senta. Aí o outro, não, eu também quero. <risos> ele levanta novamente, vai lá e toma. Qual é o resultado? Ele tem metade do prazer e o dobro do prejuízo. Ele está dividindo as sensações de outra pessoa, mas o prejuízo é de quem? Só dele. Né? Porque o outro já morreu. Então, ele não vai ter ressaca, não vai ter célula morta, não vai ter nada. Só quem vai ter isso é você. Então, você bebe por duas ou três pessoas e fica com todo o prejuízo só para você. E você tem que entender o seguinte, não é tão fácil achar um hospedeiro bom. Por isso, quando ele encontra um, ele pensa assim, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então, em vez, quando você resolve parar de beber, por exemplo... Ele pensa assim, é mais fácil fazer ela voltar a beber do que arrumar outro que combine tão bem. É a tal o quê? Dependência psíquica. Você não tem mais droga, mas continua sentindo. Por quê? Sou eu. Que estou provocando. Tá? Porque é mais fácil fazer você voltar. Porque não é só beber, entendeu? Tem que combinar comigo. Para a gente poder ter o quê? Sintonia vibratória. Sem sintonia, como é que eu vou compartilhar a sua vida? Não dá. Foi? Foi? Então as emoções perturbadoras têm componentes que são físicos e que são espirituais. Se você não identificar, você nunca vai poder mudar, certo? Então você olha só as sensações físicas, é reprimir a raiva. Sim. Como é que você faz isso? Algumas pessoas dão um conselhos bons. você está com muita raiva. Quando está com muita raiva, reza. Fala sério, você consegue rezar quando está com raiva? Daí tá o conselho inútil. Né? Reza quando está com raiva. O que, é que você precisa? De onde está vindo? Qual é a causa? Então, para ela deixar de existir, você tem que procurar o quê? Onde está a origem? Por que, é que você está com raiva? A raiva é uma resposta orgânica ao quê? Um sentimento. Lembra? Não existe emoção sem o quê? Sentimento e sensação. Você está tendo a sensação, correto? Mas qual é o componente emocional dessa sensação? É isso que você tem que trabalhar. Então, sua amiga chegou para você e pintou... O que, que você achou do meu cabelo? Horroroso. Como é que você faz? Não, foi mal, desculpa, perdão. Sinceramente, estou brincando, tá brincando. Resolveu o seu problema? Como não? Pedir desculpas. Sim, o que, que você fez exatamente? Pedir desculpas pelo resultado, certo? Mas você sabe por que, que você fez. Você está até sendo sincera, estava brincando. Mas por que, que você fez essa brincadeira? Certo? Gente, brincadeira! Peraí, você ofendeu alguém de brincadeira. Sério. Existe isso? Na, Freud já tinha explicado, né? Não existe. Existe um ato intencional. Então você fez brincadeirinha. Não foi brincadeirinha, não. Qualquer ato violento, agressor, não é brincadeirinha. Mesmo que você faça rindo tá? Por que você fez? Não, é que ela chegou tão alegrinha, tão alegrinha, que me irritou. Eu queria diminuir um pouquinho isso. Então você foi mesquinha. Então se você não admitir que você sentiu inveja, você vai fazer de novo, e vai pedir desculpa, vai fazer de novo, vai pedir desculpa, vai fazer de novo, vai... e vai ficar o resto da vida fazendo isso de novo. Pra você mudar, o que, que você precisa? Onde é que eu tenho que mexer? Certo? Fecha a boca. miserávelzinha. <risos> o que é que você precisa ver? Gente, eu sou muito invejosa. Não pode. Então, qual o primeiro passo para mudar? Primeiro, admitir que tem um problema. Lembram? Alcoólico nome? Você levanta lá aquele círculo e tem que fazer o quê? Meu nome é fulano, eu sou alcoólatra. Se não, não adianta. Não, gente, eu bebo socialmente. Certo? Se você achar que bebe socialmente, vai mudar o quê? Você não tem nenhum problema. Eu pedi desculpa, era brincadeira, pô. A menina que se ofende é muito cheia de problema, é lindrosa. O problema é dela. Certo? Se o problema é dela, eu posso fazer alguma coisa? Não. Já pedi desculpa, minha obrigação já foi feita. O nome disso é o quê? Então, culpa é diferente de arrependimento. Culpa é quando você se macera porque não se acha boa o suficiente. E você faz. Você não acredita... Quando você age assim, você nunca vai acreditar quando alguém diz, eu te amo. Sério. Fala, tem um homem lindo, maravilhoso, incrível, chega para você, eu te amo, quer casar comigo? Fala sério, sem hipocrisia. Qual o seu primeiro pensamento? É muita areia pro meu caminhão. É ou não é? E aí, se casa, não é boba, né? Se casa. Mas fica testando, uma hora vai aparecer, tem uma coisa errada. Você faz a vida do cara o inferno, até que ele diz, tchau, não falei, não disse que não era ela? Você não aceita que as pessoas te tratem bem, você não aceita que as pessoas te amem. Você está sempre esperando alguma coisa, porque você não se ama. Então se você não se ama, você não acredita que alguém possa te amar, porque eu me conheço e sei que eu não presto. <risos> é isso que a culpa faz. O arrependimento não é assim, arrependimento é reconhecer o erro e se propor a reparação. Estou devendo, gente, como é que eu posso pagar isso? Eu quero tudo agora, eu não tenho, vamos dividir? Não, sim, mas eu não tenho como lidar, mas eu te darei em partes. Então, o que, que acontece? Não aceito, então o problema é seu, eu não posso fazer mais nada. Vou te prender, sim, e aí não vai receber nada, porque eu não tenho para dar. O arrependimento é um processo ativo. Eu reconheço o meu erro e vou reparar esse erro É o que acontece Eu sou alcoólatra Então o primeiro passo é isso Reconhecer que você tem um problema Então se você não reconhecer a fonte Das suas emoções Não há como mudar Então você diz, ninguém me ama, ninguém me quer Não será porque você é chata? Pode ser? É uma explicação razoável? E como é que a gente faz para deixar de ser chato? Qual é a causa da minha chatura? É melhor perguntar para o inimigo, porque o amigo nunca vai contar. Por quê? Reclama todo o tempo. Por quê? É uma pessoa negativa. Por quê? Nunca, quando alguém diz uma coisa boa, você nunca diz nada bom. Inveja? Então, o que faz você não ter amigo é inveja. Então, todo, chega alguém feliz, você diz uma coisa ruim. É incrível, parece uma neurose. A pessoa fala, lembra? Meu filho passou no vestibular, também nessa faculdade de porcaria. Meu marido é onde? É, mas você sabe, né? Sempre tem. Você sempre tem que dizer uma coisa ruim. Aí ah, ele comprei essa toalha malata. Ah, tem uma mais barata na esquina. Não, não adianta. Tudo que você disser, a pessoa vai dizer uma coisa ruim. Porque ela não consegue controlar. É a inveja. Então, está muito alegrinha. Vamos diminuir isso? Está razoável. Aí ela sempre diz uma coisa ruim. O que que acontece? Afasta as pessoas. Mas qual o problema? Foi o que eu fiz Esse povo aqui é muito Por quê? Ruim Não eu Você nunca coloca em você O ônus do quê? Isso, isso Vai ser sempre a mesma pessoa Vai voltar a outra encarnação Sem perguntando por quê Por que ela tem tanto E eu tenho tão pouco? Porque ela merece você não Não, mas não pode ser assim É Mas não pode Ela nasceu na mãe boa A culpa é da mãe Não Cada um tem a mãe que... Mas ela não é uma boa pessoa. E daí? Sim, mas eu estou vendo que ela é uma pessoa. Sim, essa é a sua opinião. Porque a lei do quê? Das afinidades. Tá? Todo mundo vem com chances de crescimento. Então, para que, que serve o sofrimento? Para você aprender. Então, quando é que se muda? Quando aprende ou quando cansa de sofrer? Você que vai escolher. Então, como é que a gente muda nossas emoções? Primeiro, vamos reconhecer que elas existem? Então, ah, eu tenho... Pro... Você, eu, olha, eu estou muito nervosa, mas é que eu estou com problema de tireoide. Sério, a sua tireoide... A tireoide é muito perigosa, já notaram? Não, é... Sério, qual é a causa dos seus problemas? Ah, eu estou com fome... Ah, é isso? Então, encha a bolsa de barra de cereal, não fale com ninguém antes de comer uma. Você vai ser uma pessoa gentil, dócil, amorosa, olha que beleza. Você resolve com comida. Certo? Não, agora não peça desculpa. Eu estou com fome, foi mal. Por que que não comeu antes? Que culpa eu tenho dos seus... Por que que você está sendo grosseira comigo? Eu sou responsável? Não. Ah, porque eu briguei com meu marido. E daí? Ah, mas eu briguei com meu marido. Certo, se eu for do seu filho, vou operar ele. Olha, foi mal, esqueci um algodão lá dentro da cabeça dele, mas eu briguei com meu marido, tá bom? Você me perdoa? Qual a diferença? Então, não serve de desculpa para o balconista, também não serve para o neurocirurgião. Profissionalismo. Então, você na verdade está o quê? Derramando as suas frustrações sobre outra pessoa. Então, o que, que a gente precisa? Vamos reconhecer? Vamos reconhecer a inveja. Vamos reconhecer a vaidade. O orgulho, o ciúme, não falei dele, mas ele existe. Vamos reconhecer o ódio. Vamos reconhecer os sentimentos que dão origem às emoções. Porque as sensações são reflexo da alma. Tá? Porque o aspecto material é inerte, gente, ele está sempre ali. Eles são como o lápis. O lápis é culpado... Pela carta comprometedora? Não. E sim quem? Quem usou o lápis para escrever? Então, a culpa não é dos hormônios, apesar de a gente reconhecer que eles existem. A culpa não é da glicose, nem da tireoide, nem nada. Tá? Nossos sentimentos. Tá? Que o hormônio está ali. O que, que ele vai fazer? Vai ficar você. Ah, mas eu. Vai ficar irritado. Certo. Qual é a diferença? Irritação é um sintoma passivo Sabe? Não é ativo Não muda o seu caráter Tá entendendo? Então, por exemplo, você teve um surto psicótico Você pode agredir Mas não faz você ficar mal educado Não Você está no hospício licença, Por favor, doutora, sai da minha frente, doutora Eu Não vou conseguir me controlar mas por fa... Ele não diz um palavrão Dizer palavrão é um problema seu Não foi a psicose que fez isso com você Tá? Então, se você é uma boa pessoa que está com surto psicótico, você continua educado, continua delicado, continua gentil. Tá? Você não pode controlar algumas coisas, mas não vai, não substitua tá? a sua falta de educação ou de caráter por problemas físicos. Não é. Então, se você está irritado, isso faz seu limiar de tolerância ficar menor. Mas o que você faz quando está irritado é um problema seu. Se você agride alguém é porque quis agredir e aproveitou o sintoma para derramar sua frustração. Qual foi a causa? Inveja, egoísmo, vaidade, ciúme. O que exatamente? Eu não falei do ciúme, né? Então, ciúme. O que é, que é exatamente? Vamos falar marido mulher, né? Você tem ciúme. O que é? É desconfiança. Certo? Mas quando você desconfia, é porque você acha que a pessoa fez alguma coisa e está te mentindo. É isso? O que, que ela fez? Nada. O que é que você viu? Nada. Ela? Nada. É uma sensação. Uma sensação de quê? De que ela vai me trair. Uma sensação que ela vai te trair? É uma suspeita? Não, é uma sensação. Por quê? De onde vem isso? É que eu não sou o suficiente bom. Eu não acredito que ela possa me amar, por isso eu tenho certeza que ela vai achar alguém melhor. Essa é a origem de tudo. Então, não adianta. Por mais que a pessoa faça, não adianta. O problema não é do que você faz. É do como a pessoa se acha sem valor. Enquanto você se achar sem valor, você nunca vai acreditar que ele possa realmente ficar feliz com você. Mas como você não é capaz de amar o suficiente, também não vai deixar de ser feliz com outra pessoa, certo? Então, é melhor reinar no inferno do que obedecer no céu. É uma coisa meio burra, mas é isso que explica. Então, você cria um inferno para você, tá? Porque não aceita que pode ver no céu. Você não é capaz. Então, como é que a gente cura o ciúme? Como é que a gente cura o ciúme? Hum? Se torne digno do amor. O que, é que você acha que está ruim em você? Com Como assim? Você vai falar é fácil. Fa... Falar é fácil, ok. Vamos lá. Você gosta do jeito como você é? Não? Então por que você não muda? Ah, mas o que, é que te impede de mudar? Vamos exatamente. O que, é que impede você de mudar? Você nunca fez a pergunta certa. O que é que impede a sua mudança? Sua mãe, a sua mãe já morreu. Ela é o obsessora, é isso, está dizendo? Então vamos fazer um exorcismo. Se a gente exorcizar ela, você melhora? Não. Então não é sua mãe, então é o quê? Não, minha criação. Sim, sua criação está lá, você está aqui agora. Vamos superar? Sim, mas é o quê? Me diga, qual o problema? O que é que impede você? Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim ou Não. Então, pode. Quem gostaria de melhorar de vida? Por que não melhora? O que é que impede? É porque é difícil. Livros Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim. E o pior, vírgula, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Quer dizer, o contrário, vocês disseram, né? Vocês disseram que querem mudar, mas é difícil. Os disseram não. Mudar é fácil, vocês é que não querem. E aí, como resolve? Sério, o que, que impede você de mudar? Vamos lá, você não gosta do jeito que você fala? Fala diferente. O que, que você precisa? Treinar. Você vai no espelho e treina. Vamos falar diferente. Vou mudar o jeito. Vou mudar a minha forma. Vou mudar as coisas que eu digo. E faz. Não existe nada que impeça. Eu nunca pensei sobre isso. É justamente isso, nunca pensou sobre isso. Porque o que é vontade, gente? É uma decisão. Então, eu quero mudar, certo? Tá. Querer a gente quer muita coisa. O que é que faz? O que é a vontade? Eu vou mudar. E não eu quero. Porque eu quero, 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 quero é uma música. Agora, eu vou é o quê? Uma ação. Então, querer é um desejo. Inalcançável. Mudar é o quê? Hoje. Tá? Amanhã eu começo uma dieta. Não, amanhã não. Segunda-feira. Não, segunda-feira não. Dia primeiro. Quando cair numa segunda-feira, <risos> eu. Procura no mês. Quando é que cai uma segunda-feira? É aqui. O é um dia é ótimo. É cabalístico. Não, vamos fazer em janeiro. A primeira segunda-feira de janeiro. E aí. Sério, você quer mesmo? Não. Então, como é que faz para emagrecer? Pessoal, eu, quando eu falo parar de beber, parar de falar, todo mundo emagrecer, aí todo mundo balança mais a cabeça. Aparentemente, emagrecer é mais difícil que largar de beber, tá? Então, vamos pegar a coisa mais difícil de todo, emagrecer. O que é necessário para a gente emagrecer? Você sabe que é matemática, né? O que você consome, o que você gasta. É matemática pura. Se você consome mais do que gasta, o que, que acontece? Você engorda. Se é a mesma coisa, você mantém o peso e não emagrece. É simples. Então, o que, que é necessário para você emagrecer? Ou melhor, para você ser magro. O que é que você precisa? Nada. Pensar magro. Como assim? Pensar magro. Como pensar magro? É simples. A pessoa magra come chocolate, não come? Come sorvete, não come? Vamos lá, pessoas magras, você come chocolate? Come sorvete, torta. É um bicho ruim, miserável, não é não? Ela come tudo isso e é magra. Então, você come diferente dela? Sim. Porque ela come quando tem vontade de comer. Ela come quando tem fome. Você come porque está nervosa Você come porque está com raiva Você come porque está com inveja Você come porque está culpada Você come por um monte de coisas Menos fome Por isso você engorda Simples assim Tá? Então você não come quando tem fome A pessoa magra Tá? Come quando tem fome Simples assim Ah, mas não pode ser tão simples Mas é por isso é impossível emagrecer. Todo mundo já fez dieta. Por que, que não ficar magro? Todo mundo era para ser magro. Não tem um monte de dieta aí? Então, por que, que não? Você... Sim, porque você volta. Por quê? Porque a fome que você está sentindo não tem nada a ver com comida. Por isso existe uma nova tendência chamada anti-dieta. Se dieta funcionava, todo mundo era magro. O que é que funciona? Por que é que você precisa comer esse bolo agora? Sério, você está com fome. Você precisa? Não. Então, se você não entendeu o quê? Quais são os sentimentos que você está tendo? Sabe por quê? Não tem espírito gordo. Tem? Espírito gordo. Sabe por quê que não tem? Que espírito não tem forma. Ele é o que ele quiser Entendeu? Então ele não é gordo, nem mago, nem galto, nem baixo, nem nada Você está entendendo? Essa é a realidade Então a imagem que a gente tem é o que tem dentro da nossa mente Então o que você tem por fora É o que está dentro da sua cabeça Você não gosta? Muda a cabeça Sim, mas Eu sou feio Tem certeza? Não, tenho certeza Absoluta Absoluta Você tem certeza Absoluta que você é feio Sim o que é feio? Lembra, você é pequenininho tá? Bem pequeno, 4 anos E chega Mamãe, o que é feio? O que é que você explica para a pessoa? Para a pessoinha Como você explica? Que você falou? Não faz isso que é feio Aí ele pergunta, o que é feio? O que é que você explica para ela? Sério, já explicaram isso pra alguém? Para uma criança, nunca explicaram não? Você chove feio e ela não sabe <risos> Faz isso não que é feio ela não faz a menor ideia do que você está falando Faz ou não faz? O que, que é uma coisa feia? Uma coisa errada, o que mais? Que não se deve fazer Uma coisa desagradável, não é? Uma coisa ruim Você é tudo isso? Você é uma coisa ruim? Você é uma coisa que não se deve ver nem fazer? Você é uma coisa que causa mal-estar? Sério, você é feio? Aí você explica tudo isso para ela E o que é bonito? É uma coisa que faz bem, é uma coisa que te deixa alegre, é uma coisa que você gosta de ver, não é isso? Aí ele vira pra você, mamãe, você é linda. Ô oh, bicho mentiroso. Tá mentindo a criatura? Tá querendo um dinheiro? Não? Por que, que ele disse, mamãe, você é linda? É um mentiroso? Você não explicou que linda tudo isso? Então qual é a coisa mais linda pra ele? Porque ela é tudo de bom, porque ela dá paz, porque ela dá tranquilidade, que é uma coisa boa de ver, que ele gosta de pegar, que ele gosta de abraçar, que lhe dá um imenso prazer, é uma coisa linda. Certo? Então, o que é bonito ou feio? Não é bem isso que vocês pensando, né? E olha a coisa triste quando um dia ela chega para você: Mamãe, por que eu sou feia? Não é, sou. Olha que coisa triste. O que, que aconteceu? Conflito. Porque é aquela coisa, né? Homem se apaixona por mulher feia. Sim ou não? Nossa! Vocês têm ideia da coisa terrível que vocês estão dizendo? Meu amor, você é feia de doer, mas eu sou um homem caridoso, por isso eu consigo encarar. Apesar de ser uma baranga horrorosa, eu te amo porque eu consigo relevar essa coisa horrível. Não é? Não é o que você disse? Você releva a sua feiura <risos> e deixa pra lá. Encara, que é corajoso. Não é isso, não? Não. Então como é que funciona? O homem não se apaixona por mulher feia. Nunca. Por quê? Porque quando ele olha para ela, é tudo de bom, causa bem-estar, é um prazer enorme de ver, é um prazer de abaixar, é um prazer de beijar, é um prazer de estar, é a coisa mais linda que existe. Porque se não for assim, é dinheiro mesmo. <risos> Ou qualquer outra coisa. Porque quando um homem se apaixona, ela é o quê? É exatamente quando seu, pai, seu filho chega para você, mamãe, você é. Porque quando ela envelhece, ele continua olhando para ela e ela é. Mentira. Nunca viram isso acontecer? Nunca viram? Então preste atenção. Existe amor mesmo? Além do comércio? Além da vaidade? Além do egoísmo? Além do orgulho? Existe? E ele dura quanto tempo? Forever. Para sempre. Mesmo para sempre. Independente do câncer de mama? Da paralisia? Do câncer? De qualquer coisa? Sim. Por quê? Porque não dá para viver sem você. E o que acontece quando um vai? Dá um tempo que o outro vai também. E ele morreu de quê? De pneumonia? Não. Ele morreu. E não dá para ficar sem, porque falta uma parte, não dá para respirar, não dá para ser feliz, não dá para continuar, é muita falta que faz, porque o mundo já não é tão bonito, o sol já não brilha igual, não dá para se divertir, então existe, independente de qualquer coisa. Então, não são quilos a mais, não é o cabelo, não é a forma, não é nada. É a beleza verdadeira. Porque você olha aí, Chico Xavier era um bicho muito lindo, né? É. Pega uma pergunta para um amigo. O que, que ia acontecer para quem convivia? Sério, você trocava ele por... Deu Deu para entender? E outra coisa, se vocês notarem bem, vamos pegar um artista, né? Tem artistas que não são bonitas, mas quando a gente faz o papel de uma mulher fatal, convence. Por quê? Porque é a aura. Porque é o impacto, porque é a presença. O que é realmente beleza? Presta bem atenção. É só simetria? Você olha e não sente. Ela não tem carisma, não tem brilho, não tem nada. É só uma fotografia. Né? É muito mais do que isso. Porque vem de onde? Tá? Então, o que é beleza? Segundo os gregos, é tudo que eleva o espírito humano. Ué, mas vocês não eram espíritos? Não, não era, não. É a definição grega da beleza. O que é beleza? É tudo que eleva o espírito. Então, quando você olha, se sente melhor. É lindo. Né? E o amor? é lindo. Quando? Sempre. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.
2: Então é isso, né, pessoal? Excelente palestra, obrigado Nete novamente pela sua presença E vamos só rapidinho né, para fazer a oração final e o passe A Anete então está convidada a fazer a oração final Só uns recadinhos aí é, eu Esqueci no, no, no começo ali de lembrar vocês que o pessoal está fazendo pastel ali fora tá? Quem quiser aproveitar, né, comer um pastelzinho Já que ela falou em controle do peso ali, né? E... Então vamos alimentar um pouco, né? Depois de termos alimentado a alma, vamos alimentar o corpo. É... Começa na segunda, isso. Então, era só isso o recadinho, tá? O pessoal quiser passar ali, pode levar para casa também, dá para congelar tudo. É, só lembrando isso. Então vamos aproveitar agora a net, os passistas então se posicionando, fazendo favor. Ah, só lembrando que... Desculpa, mais uma lembrancinha ali que o pessoal... Lembrou agora. Tem os CDs que ela trouxe também, né? Sobre a questão de meditação e... É... Quer falar um pouquinho? Não
1: são CDs de palestras de mensagens. São tratamentos de meta-hipnose. O então, que você sabe? a gente explica depois, não Meta-hipnose é um tratamento hipnótico. Você coloca mensagens no subconsciente e eles vêm com muita força. Por quê? Quando você diz a alguém, pare de fumar automaticamente você responde. É fácil falar. Queria ver você. Então, toda vez que alguém te dá uma sugestão, você se defende. Mas quando você está de dieta e tem vontade de comer um doce, o que, é que acontece normalmente? Você come. Quando você diz coisas sem pensar. Porque você não está acostumado a censurar impulsos que vêm de dentro para fora. Por isso você fala o que não queria dizer, come o que não gostaria de comer e faz uma série de coisas. São impulsos internos que você não controla. Então a hipnose, ela coloca essas mensagens no inconsciente e ela surge como um impulso de fazer alguma coisa. Só que a meta-hipnose é chamada hipnose sem transe. Ela usa uma tecnologia chamada propaganda subliminar, tá? em que você usa algumas técnicas e coloca essa mensagem no subconsciente. Que mensagens são essas? Controle do peso. Ah, eu vou emagrecer? Depende. Se você come erradamente, só é uma nutricionista para te ajudar. Agora, se você come normalmente, mas quando está nervosa, come 5 kg de sorvete, aí te ajuda. Mas não só excesso de peso, você tem bulimia ou anorexia. Então, você tem um, uma ansiedade, se manifesta na comida. Tem lá, é, criatividade, faça os problemas. Ah, então eu vou poder pintar, não. Eu vou ficar mais criativo? Não. Então, criatividade o quê? É o seguinte, você sofre de ansiedade. Então, você estuda, vai fazer a prova, dá um branco. Você tem que resolver um problema que você é capaz, mas como você fica nervosa, não consegue pensar. É como se você emburrecesse. Então, criatividade faça os problemas, ele trata uma ansiedade que se manifesta, numa paralisia de pensamento. Então, a sua ansiedade se manifesta o quê? Depois que passa o negócio, ah, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia... responde a prova, para tirar 10, faz tudo. Mas na hora que você devia fazer, o que, que acontece? Então, o que é o branco? Sua criatividade sumiu? Não, ela sempre esteve lá. Então, criatividade faça os problemas é o quê? Para controlar a ansiedade. Vem lá, é, é, para a saúde. Significa o seguinte, você quebrou a perna, está de cama há um tempão, começa a ficar deprimida, aí começa a ter pneumonia. Sua pneumonia é porque você está deitado na cama? Não, é porque você está muito triste e a sua tristeza se manifesta com uma deficiência imunológica. tá? Então... Você está com problemas emocionais e ataca diabetes. Você está com problemas e sua pressão sobe. Então, estava tudo controlado. Você ficou nervoso, alterou. Então, o que, que acontece? É quando a sua ansiedade se manifesta em descompensações de saúde. Então, ele trata a ansiedade. Controle da agressividade. Não cura a falta de educação. Se você é grosso, tem que aprender a se comportar. Tá? Então, ele cura o quê? É uma pessoa normal. Quando está nervosa... Quando está ansiosa, então ela é uma pessoa ótima. Vem aqui na frente, todo mundo, e ela começa. Vocês! Ah, nossa, ela é tão arrogante. Não, ela está nervosa. Então, tem pessoas que quando são nervosas, se tornam o quê? Agressivas. Então, é uma ansiedade que se manifesta em agressividade. Então, todos os CDs tratam ansiedade. Alguns são sintomas específicos. E tem o controle da ansiedade, que é o quê? É aquele medo vago de uma coisa que você não sabe o que é. É a ansiedade geral. Normalmente, é um conflito psicogênico. Cura? Não. Para você curar, você precisa de psicoterapia para achar onde está o problema. Mas ele alivia os sintomas. É como tomar um Lexotan, só que sem os efeitos colaterais. E ele dura de seis a oito horas. É um tratamento, você vai tratando. Mas como assim, ele cura? Não. Mas a Novalgina também não cura, certo? Mas vocês tomam? Para quê? Para aliviar a dor e a febre. Mas aí você tomou antibiótico para fazer o quê? Tratar a doença. Então, isso você deixa alívio de alguns sintomas. Mas para curar, o que, que você precisa? Psicoterapia. Você tem que achar a causa psicogênica você ter isso. Tá? Então, por que, que tem isso e não cura? Porque Deus é justo. É ou não é? Você sofre tudo o que merece? Não. Porque além de justo, Deus é misericordioso e bom. Então, você sempre sofre menos do que merece. Como assim? A doença foi você que contou, certo? Onde entra a misericórdia? Novalgina, Tilenol, Prozac, cirurgia reparadora, etc. Que serve para aliviar os sintomas que você criou com a sua doença. Ok? Mas para curar a doença, o que, que você precisa? Mudar o quê? O seu interior, correto? Então, achar as causas, emoções, etc. Isso aí só alivia os sintomas. Tem outros títulos, quem quiser, depois a gente fica ali para responder as perguntas. Não, olha só. São duas tecnologias. Tem umas frequências sonoras, né? Como assim? Tem uma musiquinha? Não, a musiquinha não é nada, é só para enrolar. São frequências sonoras. São duas. Essa frequência sonora te leva num estado receptivo para facilitar a indução. Então, eles colocam é aquela musiquinha. A, a frequência não é a musiquinha, né? A frequência. Para algumas pessoas mais sensíveis, vai ser um chiado de fundo, uma coisa assim. A música é só para enrolar, né? pessoa fala. Quando você chega no estado, você nota o seguinte, o seu pulso começa a cair. Quando chega naquela posição, aí começa mesmo o um negócio. Por isso tem que usar fone de ouvido. Ou seja, tem uma indicação quem é surdo não vai se aproveitar do, do CD, tá? Então, você bota o fone de ouvido, uma pessoa começa a contar uma história de um lado, outra pessoa começa a contar do outro, tá? Aí você tenta acompanhar, não adianta, eles trocam de lugar, ficam trocando. E a história é o quê? Nada, é só para te rolar. A história não é nada. No meio dessas coisas, a mensagem vai entrando no subconsciente. Tá? E aí, quando termina, você fica no interior. Mais ou menos assim, digamos assim, eu hipnotizo ele, boto em transe e digo. Quando você ouvir alguém perguntar o seu nome, você vai dizer Samanta. Aí ele acorda. Aí alguém, qual o seu nome? Samanta. Não, brincadeira. Brincadeira, gente. <risos> Daqui a pouco alguém pergunta, qual o seu nome? Samanta. Não, não. O que, que é isso? Eu tô ficando doido. Vai durar para sempre? Não. Vai ter um momento em que ele vai censurar isso. Então, a meta hipnose tem um período de tempo. Seis a oito horas, dependendo da sua suscetibilidade. No início, a primeira vez, você vai usar sempre na mesma hora, em dias seguidos. Normalmente demora uma semana, mais ou menos. Tem gente que é menos, a gente é mais. Você vai notar que no que você ouve a musiquinha, o pulso cai. Você já está condicionado. Quando é que você vai usar? Quando você quiser. Não precisa ser todo dia a mesma hora? Não. Você vai usar quando precisa. Que, que horas você tem vontade de fumar? A tal hora. Você usa a hora que você quiser. Porque aí você já está respondendo bem. Tá bom? Então você usa quando você quiser. Agora, tem, por exemplo, confiança em si próprio. Ele é um estimulante. Se você usar antes de dormir, vai ter insônia. Porque a mensagem é o quê? Você consegue, você pode, você está animado, você está moderoso. Aí você vai tomar antes de dormir e vai ficar. O de ansiedade, ele é o mais forte. Os CDs variam de 18 a 25 minutos. O de ansiedade é o que tem a frequência mais alta, a ansiedade geral. Né? Tanto que é até interessante, pega uma pessoa bem calma e bota para ouvir o CD, ele começa a passar mal. Vai dando angústia respiratória, dá um mal-estar, por quê? Porque a frequência de uma pessoa ansiosa é muito alta. Se você não está acostumado, você passa mal. O ansioso já está acostumado a essa frequência, ele sente os sintomas, mas não tão intensamente como quem não está. Então começa uma frequência bem alta e vai baixando. Quando chega no momento, aí começa a propaganda subliminar. Eles vão colocando, tá? E aí... Ele vai durar de seis a oito horas. Aí você vai fazer o quê? Vai ouvir de novo. Então, mais ou menos como tomar um Lexotan. Na verdade, foi criado para substituir a medicação. Por quê? A medicação funciona? Sim, mas tem efeitos colaterais. O CD tem uma função semelhante. Agora, ele não tem funções mágicas. Se você comprar e botar na estante, ele não faz nada. Tá bom? Ele só vai funcionar se você botar o fone de ouvido e ouvir. Então... Garanto sim, a gente usou muito tempo. Eu só não entendo porque não tem mais gente usando. Eu atribuo isso à indústria farmacêutica, né? Porque esse CD você compra uma vez, e usa sempre. O é Lexotan tem que comprar toda hora, tá? Então ele é eficaz. É, vocês podem pegar os depoimentos das pessoas que usam na internet. Que essa tecnologia na é nossa é uma doação, tá bom? Que eles dão para a instituição. A gente só bota o saquinho. Então é muito eficaz. Tem vários títulos ali. Tem controle do tempo. Ah, eu vou ficar mais agora. não é um tipo de ansiedade que você faz assim. Você tem um trabalho para fazer. Nem faz, nem deixa de pensar nisso. Você fica de ano Na verdade, é uma ansiedade. Você não tem coragem de encarar o negócio e fica adiando, ano a até a última hora. Aí você pensa, se eu tivesse feito antes. Não é porque você esqueceu. Senão ele trataria a memória. Ele trata uma ansiedade que se reflete na procrastinação sequencial. Tá bom? Então, cada um deles trata um tipo de ansiedade específica e de ansiedade geral. Tem um... Assim, anti-estresse e relaxamento. Esse é diferente. Como assim diferente? Aí você chega assim, eu sou muito ansiosa. Tem certeza? Aí você pega o CD de ansiedade e sente mal. Peraí, mas eu tenho falta de ar, eu tenho angústia, eu tenho tudo isso. Sim, mas você não tem ansiedade, você tem estresse. E o que é? Os sintomas são iguais, mas as causas são diferentes. Ansiedade é um conflito psicogênico. É um problema psicológico. Estresse. É, excesso de trabalho, excesso de preocupação, que causam sobrecarga sensorial e dão esses sintomas. Então, o que é que cura estresse? Férias. Entendeu? E o CD faz o que? Relaxa seus músculos, ajuda você a dormir e descansar, que é o que você precisa. Tá? Então, esse é o único que não tem contraindicação para nada. Qualquer pessoa pode usar, porque ele ajuda você a descansar, ajuda você a dormir, que a pessoa estressada não consegue. Ela está tão tensa que não consegue relaxar, não consegue dormir. Não é ansiedade, é estresse. Outra coisa, não é recomendado o uso com crianças, a não ser com a supervisão de um psicoterapeuta. Porque as crianças são muito sensíveis à hipnose, e você não pode mexer no comportamento de uma criança sem saber porquê. A criança está agressiva. Por quê? Está sofrendo bullying? Está tendo abuso? Então, quando a criança manifesta um comportamento alterado, você tem que pesquisar a causa. Você não vai dar um remédio para a criança sem saber o que é que está acontecendo. Então, é para adultos, pessoas que têm consciência dos seus problemas, correto? A não ser estresse, que esse, você pode dizer, qualquer um não tem nenhuma contraindicação. Os outros são específicos para cada sintoma, tá bom?